buenos días. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez. Gracias que nos acompañan a un episodio más de Parkside Presente, nuestra segunda temporada. Estamos muy contentos de poder brindar un episodio más. Hoy es miércoles 14 de octubre. Estamos en otoño. Ya están cambiando todas las hojas de color en los árboles. Y si han tenido la oportunidad de salir a disfrutar el paisaje, Ahorita es buena oportunidad para poder visitar nuestros parques nacionales y no solamente disfrutar del paisaje, pero también poder alejarnos un poco de, de la ciudad, de, de nuestros hogares y, y obtener aire fresco. Esto nos puede ayudar también a poder eh, contemplar y, y pensar cosas más a profundidad. Entonces los invito a que tomen un paseo, inviten a sus amistades o a su familia y visiten un parque nacional. En estos tiempos eh, disfruten del de, de aire fresco que ya está cambiando por el cambio de las temporadas y disfruten del paisaje de todos los árboles como han ido cambiando eh, sus hojas de color. Entonces eh, demos bienvenida a un episodio más. Muchísimas gracias que nos acompañan. Seguimos cubriendo noticias sobre nuestros eventos del mes de la herencia hispana y continuamos también de igual manera informando a nuestra comunidad sobre votaciones y la responsabilidad civil de todos aquellos que tienen el privilegio de votar. Estas elecciones, sin duda alguna, han puesto a prueba muchísimos sistemas en cuanto a cómo llevar a cabo estas votaciones. Hoy quiero cubrir un poco de estos detalles sobre cómo llevar a cabo su votación. Recuerden que en el episodio anterior cubrimos un poco de las razones importantes por las cuales votar. Entonces, si ese episodio o si el diálogo que ha existido en sus hogares los ha llevado entonces al siguiente paso que es llevar a cabo su votación, pues espero que eh, con la información en este episodio puedan entonces encontrar las herramientas para poder entonces llevar a cabo esa votación, saber cómo y eh, saber cómo mantenerse seguro también durante estos tiempos de pandemia, durante nuestras elecciones del año 2020. Entonces, quiero cubrir un poco sobre eh, algunos detalles que tal vez nos puedan ayudar en cómo poder llevar a cabo esta votación. La información que estoy proviendo el día de hoy en este episodio viene directamente del sitio web Voto Latino eh, y ahí hay una gran variedad de diferentes recursos, información sobre eh, las votaciones, eh, sobre las elecciones en general. Entonces, eh, los invito a que... Eh, tomen la oportunidad de poder visitar este sitio web y también que pues eh, sigan buscando verdad más información que, que sea transparente, información que puedan ustedes procesar de manera inteligente. Entonces, eh, primer paso es pues registrarse para votar, ¿verdad? Creo que eso va a ser lo, lo primordial, ya que sin poder registrarse pues no puede uno llevar a cabo la votación. Entonces, hay, hay distintas maneras de cómo poder registrarse y la manera en la que me voy a enfocar el día de hoy es, es registrarse en línea. Ahora, existen algunos diferentes sitios web en donde pueden llevar a cabo esta registración. Hoy en día, muchísimos de estos formularios se pueden llenar en línea y tardan aproximadamente un par de minutos. Entonces, registrarse para votar es el paso primero, ¿verdad? Y, y muchos tal vez pensarán, ok, pues eh, me registro para votar, pero ¿qué tipo de información puedo necesitar verdad para registrarme? Necesito mi, eh, algún comprobante, necesito tal vez eh, comprobante de domicilio o tal vez una identificación. Pues aquí tengo los diferentes requisitos necesarios para poder llenar el formulario y créanme que yo personalmente tuve la oportunidad de llenar el formulario también para registrarme eh, y esto fue en, 
elecciones anteriores, pero es importante cada vez que hay una elección poder verificar que uno esté registrado porque llega a haber a veces situaciones en las que uno eh, piensa que está registrado y luego cuando uno se presenta a la, al lugar o al distrito donde tiene que votar, eh, a veces hay cambios y, y luego no siempre la información está eh, toda disponible para que las personas que están ayudando a llevar a cabo las votaciones eh, puedan ver que somos nosotros, que es, es la persona que está tratando de, de votar. Entonces, el, simplemente el poder revisar que esté uno registrado puede ayudar a calmar un poco esa ansiedad de saber, bueno, y, y qué tal y aquí no es donde tengo que votar, o qué tal que eh, tengo que ir a otro lugar, qué tal que no tengo la identificación necesaria. Eh, entonces, eh, siguiendo, siguiendo le, los pasos de, de poder revisar su registración, también es otro aspecto importante para poder eh, llegar con seguridad a nuestra casilla de votación, tener nuestra identificación y que nos puedan entregar esa boleta para poder llevar a cabo eh, este voto. Entonces, el, los requisitos que piden para poder llenar el formulario en línea y registrarse son el nombre, apellido, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y un número de identificación. Ahora, si se le ha emitido y tiene una, lic una licencia de conducir o tarjeta de identidad emitida por el Departamento de Transporte que esté actual y válida, debe proporcionar entonces el número. Si tiene una licencia de conducir que haya sido revocada o suspendida o se haya vencido, por favor proporcione el número y los cuatro últimos dígitos de su número de seguro social, separados por un espacio. Si no se le ha emitido una licencia de conducir o una tarjeta de identificación del Departamento de Transporte, debe proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Ahora, si no tiene una licencia de conducir, una tarjeta de identidad del Departamento de Transporte o un número de seguro social, por favor escriba entonces ninguno, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en cómo uno podrá conocer, ¿verdad? En realidad, si, si va a poder calificar para registrarse y entonces así eh, continuar con los siguientes pasos. Una vez que ya se haya usted registrado, pues puede seguir al, al siguiente paso, que es eh, recibir su boleta, ¿verdad?, para votar. Entonces, hay algunas diferentes maneras también de cómo poder votar hoy en día. Y pues es, ese es uno de los diferentes dilemas que ha existido en los últimos, en los últimos meses, ¿verdad? En la, y en los, ciertamente en las últimas semanas, porque hay muchos que prefieren tal vez eh, votar el día de las elecciones. Uh, hay otros que han optado por votar desde la comunidad de su casa. Hay otros que han votado eh, ya hasta la fecha, ¿verdad? Que ya llevaron a cabo su votación y pidieron su boleta, la pusieron en el correo y, y ellos ya cumplieron con su, con su deber. Pero existen muchísimos eh, otros aspectos que eh, pues han puesto a prueba, ¿verdad? Estos sistemas que, de democracia que en realidad han, han creado mucho diálogo en cuál es la mejor manera de poder llevar a cabo nuestras votaciones este año. Entonces, yo les pido a ustedes que pues, reflexionen ante estas diferentes opciones y que elijan la mejor opción que sea para ustedes. Pero lo más importante es de que eh, lleven a cabo esa votación. Ahora, cabe mencionar que pues, la pandemia actual ha cambiado este sistema también de maneras que en, en cómo poder elegir esta opción para votar. La primera que voy a mencionar es pedir su voto eh, su boleta de votación de manera remota. 
Al llenar el formulario para pedir su boleta, usted puede llenarlo desde la comodidad de, y seguridad de su hogar. Tenga en cuenta que estas boletas tendrán información específica de acuerdo al estado en el que viven y también requieren la firma de otro ciudadano americano que pueda dar fe y legalidad a la integridad y validez de su voto. Entonces, es importante que si usted está eh, en su casa, en su hogar, llenando su formulario, eh, que haya otra persona disponible que sea ciudadano americano que pueda dar eh, validez a su voto y esa persona también tendrá que firmar. Entonces, eh, dependiendo del estado en el que vivan, diferentes estados requieren enviar las boletas solo si hay alguna razón eminente para obtener una boleta de manera temprana. En el estado de Wisconsin y en Illinois no es requisito reportar alguna razón específica para obtener una boleta temprana en estas elecciones. Uh, pero es necesario que si pide su boleta temprano, esta se, envíe, se le envíe a su hogar y queda en sus manos entonces el llenarla de manera adecuada y con las firmas necesarias. El paso más importante que le sigue es enviarla por correo o entregarla a la ciudad para que sea contada de manera adecuada. En las elecciones que existen locales en nuestra ciudad, yo, esta es la opción que yo he elegido. Yo he pedido mi boleta por correo, llega a mi hogar, yo lleno mi boleta y después el día de las elecciones eh, yo presento mi boleta en los buzones eh, adecuados de la ciudad para poder asegurarme de que el voto va a ser contado y de que esté en la ubicación correcta. Ahora, dependiendo del estado en el que viven, diferentes estados requieren enviar las boletas solo si hay alguna razón eminente, como mencioné. Entonces, eh, la pandemia fue una de esas situaciones que muchas personas estaban pensando, pues, eh, ¿cómo puedo yo obtener mi boleta y que, eh, mantenerme seguro? Entonces, eh, eso pues, como tal vez escuchamos, ha causado muchísima polémica con el el correo postal, ¿verdad? Porque pues esto va a incrementar de manera drástica el volumen de, de diferentes papeleo, diferentes sobres que nuestro correo postal estaría manejando durante estas fechas. Y esto pues no siempre va a ser entonces la opción más viable para uh, poder asesorarse de que todas las boletas estén presentes el día de los, del, del conteo de votos. Entonces, eso es actualmente todavía una, un una posible eh, problema que puede existir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la eh, expectativa de que al, al mandar nuestro, nuestro boleta en el correo, de que va a llegar a su destino a tiempo. Pero con tan gran volumen de diferentes sobres, de diferente eh, correo que está sido enviado durante este tiempo, eh, ha puesto muchísima presión en nuestros eh, departamentos de, de correo en nuestras ciudades. Entonces, es importante po poder saber cuáles opciones hay para poder llevar a cabo la votación y que eh, este voto no se demore y que este voto no pueda ser descartado por el simple hecho de que no llegue a su destino. Entonces, poder pedir su boleta temprano eh, tal vez eh, sea una buena opción para usted y recuerden, como mencioné, que esta se le envía a su hogar y nada más es cuestión de que pues, uno llene la boleta de la manera adecuada eh, con todos los diferentes requisitos eh, para que entonces se pueda considerar como una boleta completa y eh, asegurándose también de que eh, se llene con pluma y de que todos los círculos al lado de los candidatos estén eh, completamente llenos eh, con pluma negra. Entonces, 
eh, esa firma también que mencioné sobre el, el, el testigo que está dando fe y legalidad al voto va a ser muy importante. Ahora, la otra opción es brindar su voto en persona. ¿verdad? Esta es la manera más tradicional en cómo se han llevado a cabo las votaciones. Y a, a mí me ha tocado en, en ocasiones anteriores pues, llegar a, a mi distrito en donde me, me corresponde a mí votar. Y por lo regular a veces le, le entregan a uno también el número ¿verdad? De, de votante. Entonces eh, me ha tocado ver desafortunadamente números muy bajos. Eh, y, y hay ocasiones en las que yo voy a votar casi al final del día o tal vez a mediodía durante un después de mi almuerzo, entonces me, me, da, me deja, me lleva a pensar que tal vez no son muchas personas de mi distrito que se están presentando a las casillas y algunas de estas votaciones pues son votaciones locales, pero todas las elecciones que existen en nuestra ciudad, en nuestra nación en general, son votaciones importantes porque so, estas mismas votaciones eh, estas mismas elecciones son las que llevan al progreso de nuestra comunidad de alguna o de otra manera. Cuando se llegan a elegir alguaciles en la ciudad, cuando se llegan a pasar ciertas legislaciones o leyes que están a, a votación, pues esa es nuestra oportunidad como comunidad, el poder salir. Entonces, a veces es un poco alarmante ver que fui tan solamente la número tres y ya son casi las cuatro de la tarde y, y no ha habido más personas que se presentan al distrito a votar. Entonces, eh, este año más que nunca se pide a la comunidad que, que explore las diferentes oportunidades que existen para que entonces se pueda llevar a cabo la votación. Y como mencioné en el episodio pasado, eh, las diferentes razones, ¿verdad?, por las cuales se está pidiendo que se vote, porque existen muchísimos que quisieran votar y no tienen ese privilegio. Entonces, eh, pensemos en el futuro de, de nuestros jóvenes, ¿verdad?, pensemos en el futuro de, de la seguridad y de la salud de, de los ciudadanos. Entonces, hay muchísimos diferentes factores y razones por las cuales es importante llevar a cabo nuestro voto. Ahora, eh, si usted ha decidido votar en persona, uh, adelante. Pero también es importante recordar que pues, estamos en, en tiempos de pandemia. Eh, se recomienda que el voto en persona sea lo más temprano posible, ¿verdad? Y tal vez en horarios del día que esté menos ocupado, eh, ya que cuando hay más gente, corre más el riesgo de que eh, haya congregaciones de personas juntas y que haya contagio o que las personas tal vez eh, no estén manteniendo su distancia. Entonces, yo recomiendo que visiten sus casillas a, a, de la, en el horario más temprano posible o a mediodía para que entonces eh, haya menos personas que pueda uno estar en contacto y recuerde siempre pues mantener su distancia entre, entre votantes y también entre los trabajadores de las casillas. Esto incluye el tiempo de espera para su turno de votar. Eh, como siempre, pues asegúrese de usar su mascarilla durante todo el proceso de votación desde el momento en que usted se baja de su vehículo um, hasta el momento que usted ya acabó y entrega su boleta, eh, usar siempre su mascarilla. Lavarse las manos antes y después de votar. Se recomienda usar, eh, si no tiene la opción de poder lavarse sus manos de manera inmediata, usar un gel desinfectante que contenga alcohol eh, para poder eh, asegurarse de que sus manos estén limpias y eh, evitar también pues, tocar su rostro eh, si no ha tenido la oportunidad de lavarse las manos. 
Eh, también al, muchísimos de los lugares y, y de votación tendrán eh, toallas desinfectantes para poder desinfectar las superficies de la casilla en donde usted va a votar. Entonces, asegúrese de poder tomar esas medidas antes y después de las votaciones para así poder llevar a cabo su voto de una manera segura y que con la certeza de que su voto se va a contar, ya que en persona va a ser eh, una de las maneras eh, más eh, seguras de poder eh, llevar a cabo esa votación. Um, pero como les mencioné, eh, para muchas personas eh, el poder pedir su boleta con, de manera temprano y llevar a cabo ese voto de manera temprano eh, ciertamente también es, es importante. Entonces tienen diferentes opciones y espero que al poder contemplar todas estas ideas y, y poder pensar y llevar a cabo un plan para poder votar, eh, usted tenga la información necesaria y, y que pueda usted eh, votar por candidatos y personas que eh, estén al, al frente de las situaciones que nos importan como comunidad. Y así poder, ojalá, y conocer los resultados a final del día um, o tal vez en los próximos días. Estas elecciones van a ser creo distintas a los de años pasados eh, en las que tal vez no, no conozcamos eh, cuáles sean los resultados al final del día como en otras elecciones. Eh, existen tantos diferentes factores como el conteo de todos los votos a, a, de una manera y de tiempo preciso para que saber el, el conteo final. Entonces eh, va a ser importante que como comunidad también seamos pacientes, ¿verdad? Porque son muchísimas personas que llevan a cabo el plan de, de hacer el conteo. Y eh, pues estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Tenemos diferentes factores que se interponen eh, y que pues han sido puestos a prueba y vamos a tener que, que ver cómo se llevan a cabo las situaciones y, y, y esperar a lo mejor, ¿verdad? Esperar que... Eh, sea una situación fluida y que podamos conocer al final del día quién va a ser el presidente por los próximos cuatro años. Entonces, eh, yo les invito a que revisen algunos de los links que ponemos en la descripción para que puedan tener acceso a la información. Eh, de igual manera, pues seguimos reportando diferentes eh, cosas en nuestra comunidad conforme siguen avanzando estas elecciones y conforme pues siguen nuestros eventos del mes de la herencia hispana. Como todos saben, estamos llegando al final ¿verdad? De, nuestra, de nuestro mes de la herencia hispana y pues hemos tenido aquí en la universidad una gran variedad de diferentes eventos y quiero tomar la oportunidad ahorita de poder eh, brindar un enorme gracias a toda la comunidad que nos acompañó, a todos los estudiantes que formaron parte de nuestros eventos, a nuestros panelistas de todos los diferentes eventos que brindamos, a nuestras personas que presentaron desde eh, diferentes partes del país. Muchísimas gracias. Eh, su esfuerzo se aprecia bastante y créanme que este es un esfuerzo de, de muchos aquí en la universidad en el que estamos tratando de no solamente festejar nuestra identidad como, como hispanos, como latinos, como latinx, eh, sino estamos tratando de que nuestra comunidad se sienta bienvenida. Entonces, yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Si hay algún programa que ustedes quieran escuchar más a detalle, alguna información que ustedes quieran obtener, eh, pónganse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para poder brindarles y llevarles la información que ustedes quieren. Nuestro correo es presente.uwp.edu. El día de hoy en la tarde tendremos un evento eh, preparado con una serie de panelistas que van a poder brindar información y más contexto hacia el programa de DACA. Como todos saben, 
el programa de DACA, eh, Acción de Ferida para uh, aquellos jóvenes que llegaron a este país eh, de, a una edad temprana. Es un programa que ha podido proveer la oportunidad de estudio y de trabajo para esos jóvenes eh, con un permiso condicional. Entonces, eh, este es un programa que a través de los meses, a través de los años, ha sido puesto a prueba y este tiempo, sin duda alguna, también ha sido uno de los momentos más difíciles para este programa eh, en el que se está evaluando ¿verdad? su continuación. Entonces, eh, los invito a que formen parte de ese panel y que puedan escuchar un poco sobre las historias, que conozcan un poco sobre el trabajo que se está llevando a cabo en nuestras comunidades. Y como parte de nuestro panel también tendremos un abogado que, que va a poder brindar información. Y ella es un abogado local de la ciudad de Milwaukee y eh, también va a poder contestar preguntas en cuanto preguntas generales en cuanto a DACA y, y el proceso legal de este de este programa. Entonces eh, los invito a que nos acompañen. Ese evento va a ser hoy por la tarde, hoy miércoles 14 de octubre y de igual manera los invito a que estén conectados con nosotros para eventos a futuro que, que estén relacionados a estos temas. Eh, recuerden que mientras más podamos dialogar sobre ellos, mientras más podamos comprender y escuchar las historias, eh, mejor informados vamos a estar para cuando llegue a haber algún cambio, llegue a haber algún, alguna noticia relacionada a esto en cuanto a leyes, en cuanto a la, la Corte Suprema que, que pueda tomar alguna decisión que afecte a estos programas. Entonces los invito a que estén informados y a que nos acompañen. Eh, seguiremos reportando, como siempre, eh, gracias a aquellos que eh, nos escuchan hasta el final del episodio y espero que nos puedan acompañar la próxima semana para un episodio más. La próxima semana estaremos presentando un tema divertido que me gusta bastante y, y se relaciona a las diferentes tradiciones y curiosidades que existen en nuestra comunidad hispana. ¿Cuántos de ustedes tal vez han escuchado que el tirar sal sobre la mesa es mala suerte? o romper un espejo, o barrer por las noches. ¿De dónde surgen estas ideas? Acompáñanos a conocer un poco más sobre estos temas. Estaré acompañada de una buena amiga de nuestro programa quien me acompañará al poder descubrir un poco más sobre estos datos curiosos y sus orígenes. Entonces, este será nuestro último episodio como parte de nuestro mes de la herencia hispana y pues espero que nos puedan acompañar y se sintonicen la próxima semana, el miércoles, para escuchar ese episodio. Mi nombre es Joana Gutiérrez, gracias que nos acompañan. Esto fue un episodio más de Parkside Presente. Hasta luego.